0: 欢迎收听《菲利门口第四季》，读者读者你，那这一集的第三集呢，我们要来谈的是几本书哈、哦。当然这次呢，我们并没有来邀请到、呃、相关的读者来分享，那也不是由作者哈，是由本人小弟来为大家分享几本书。那嗯、呃，因为我们其实十二月是我们的一个蛮重点的广告月哈、哦，就是想说做一点促销，年终的回馈。那我们出很多的书本的买一送一哦，那我们也想说这个买一送一的书可以变成，呃，就是在 Pocket 上面也可以简单的分享一下我们阅读的过程。哦，其实有人曾经问过小弟说，哎，你到底有没有把所有的书都读过一遍啊？哦，嗯，这个问题非常的好，当然是没有喽。哦，那你觉得怎么可能哈、哦？就是真的出很多读不完。嗯，如果我们一一年出四五本的书的量的话，我们其实待个十年就四十本了。那四十本说到看完嘛，其实也不是很容易哈、哦。那对我而言，我的阅读方式，呃，如果是以在书房来讲的话，我比较偏向是说，呃，就是想到什么就看什么。那你刚好有人提起某某本书的内容<咳>，那你当然就说好，那我就去看一下，打开看看。哦，那这就是我的目前的一个做法哈，就是用这种方式去进行我的阅读的内容。那有时候别人说我们会帮忙书本写介绍，甚至写序。那其实非你们蛮多时的序，我自己都有写过。那我别人说写序的过程，我并没有说一次把它读完，因为真的时间上有限，我们要做的事情其实很多，你没办法说一下子就把它全部解决掉。那我的想法是说，我尽量看大纲。我其实这时候就很很想回到第一集我们录的 AI 哦，叫 AI 帮你做直接做重点整理。把书本内容全部输入进去哦，它就全部把你塞出来哦。这当然这样最好，可是其实这样第一个点就是说，第一个 AI 吃不下这么多文字啊。第二个就是说，呃，我觉得自己吸收的一个好处是，呃，就是在学写序的过程中，其实我觉得蛮重要的一个部分就是说，它跟你的关系是什么？你的连，你跟这本书的连接在哪边？对，所以说，嗯、呃，我们今天在谈这些书的哈，虽然说这些书哦，其实它的出版年份哦，都大大概差不多至少有十年以上哦。哦，像呃，我们今天要讲的书大概都差不多是而且于在0 0年左右到 2,004 年之间的书籍哈、哦。那这些书籍，呃就是它比较比较像是畅销书哦，虽然说不畅销，就是，但是我觉得它其实在信仰上的一个帮助跟它的一个分享，我觉得还是很足够的哈、哦。那我们今天这四本书呢，分别谈到的是，呃，我先把书名跟跟大家讲一下哈、哦。那我们的 podcast 节目里面也会提到，就是在文字上面的呈现。第一个部分呢是《暮蝉低语》，由潘承恩长老所写的；然后第二个是郭树寿长老所写的《洞里乾坤》；第三本是邱一雄长老的《引网金瓶》；然后在第四本是罗真真传道的《风筝与线》。那也许我相信很多听众可能都已经听过这几本书的内容。然后你们有没有猜得出来？这四本书它的特色是什么？它们有个唯一一个蛮不相关的共同点。哦，就是你想，就是可能如果一般人没有在想、没有在看的话，可能不知道这这个这十本书有什么差别。好、哦，那这四本书，好、哦、给给大家想一下，哦，你猜猜看，我们这四本书到底它的不相关的共同点会在哪边呢？哦，当然你可以说都是男生写的，哦，那那、這个这個、可能是一个共同点，但是我今天讲的不是谁写的，哦，是它的形状。哦，它刚好就是方方正正的哦，就这本书都跟平常的书的开本不一样哦，它大概都是一比一的形式，然后大概差不多 A 5比 A 5在大概是 A 5的那个210公分的左右大小哈、哦，然后就是2 1一2 0十二公分左右哈、哦，就是这样的大小哦。这四本书都刚好是方块状的形，方块形状的书。那呃我们飞利门自己都常常称它，就是我们自己私底下都叫它方块书啦，哦，就是。一个小名哦，帮他取个绰号哦。哎、欸，你帮我们拿那本方块书，我要找一下方块书。哦，然后我们就说啊，这方块书就是这系列，其实这不止这几本哦，我们还有很多本书都是做成这种大小。哦，那为什么做成这种大小？其实这种大小都是文宣处当初他们在设计上是因为想要加上图片，哦，图片跟文字的排列了，所以说他们弄成了一个方块书的感觉哦，那种方形的形状，打开之后它是可以比较细长的，那细长的情况下它是可以放很多的图。跟稳的排版会相对比原本的那种我们常常用的 A 5大小那种开本的书哦，就是二十五开那种书、呃，好塞很多哦。因为如果二十五开的书那种书，大概都只能、呃、塞一面，一面图一面文字，一面图,一面,圖,一,面圖一面文字，那我觉得这样就比较可惜哦。其实我们应该是啊，就是能够在图文中混杂着书本内容，我觉得也是蛮好的、哦。那这四本书各有各自的一个特色哦，就是。呃，主要都是比较偏向是一个信仰散文的方式去写。那其实，呃，我相信很多人搞不好这本书哦，就这本书，你看如果是二零零四年出的，好像我们现在讲的第一本《牧场低语》哦，二零零四年出版，那他呃，可能相信有些听众搞不好是还没连出生都还没有，就就就就就就,就这本书了哈。那。每本书，它其实呃，就是偏向于信仰分享哦。那我我我基本上每一集我都会大概哦，就是每一次录的话，我都会去分享一个各自讲一本书的内容哦，就是让他们看看说，哎、欸，大家看看看看说这些东西，呃，就是每一篇文章大概简单的分享一下，哦，然后就是就是让我们大家可以去思考一下哦。那第一本潘成人长老他所写的书哦。那他其实是以前高师大英语系毕业哦，也之前当过英语英语科教师，那这也有来过总会文宣处当过出负者总干事的工作哈，那现在都已经退休了哈。那潘长老他的所写的东西哦，其实蛮多国外的一些啊，用用他可能会从国外他看到的一些文章，然后去截取他的一些内容，或者是说他觉得不错的一些文文字，像是。呃，他有一篇文章叫做《进步的反思》。那《进步反思》他就引用到一个法法则复科哦，然后他的一个文的一个内文哦，进步并不必然是好的，也不必然等于越来越好。没有人会欢迎癌症进步的消息哦。就是啊、哦，同样讲，叫进步嘛？那进步，他现在谈的是说，在这这篇文章里面，他在谈的是说，呃，知识跟科技的进步<咳>是不断的进步哦，就是。不断的在往前进的，过去一定比现，然就是现在一定比过去好，那未来一定比现在更好。然后，但是他就在问说，哎、欸，进步等于越来越好吗？嗯，透过像如果今天刚刚有明你说那句话嘛，你得了癌症，你比之前更进步，不就代表意味着说，嗯，我们可能在癌症的一个病程上面是更加严重这样子。那很多东西其实都是在，嗯、呃，知识的力量的运用上的问题哦。那个张老师他是用这样的方式去谈。哦，就是当知识变成力量的时候，它或许可以帮助人类，但是它也有可能变成说，呃，从进步当中其实也有可能是昏迷的。哦、我们可能会安于自己的一个生命状态，然后不关心自己的生命的永恒生命的丧失。其实有点像是我们谈到那个 AI 的发展嘛，或者是说你手机的发展。哦，当我们都把自己的生命都耗尽在手机的，呃，花手机这件事情上面的时候，或许。当然你会觉得说啊，你没有怎么也没有做坏事啊，可是我们也没有做好的，我们就可能窝在一个我们自己觉得很舒服的一个小圈圈，好，然后你觉得说，我我没有，我不我不，我没有退步，但是我也没有很进步，好，那这样就有点可惜，好，那所以说他在这样的一个过程中，他引引出到说，其实，在科技的知识是推动整个文明进步的力量，好，然后也是我们百很多知识分子的一个渴求之物，他们是高尚物。纯洁的化身，可在权力的污用下，其实它会变成是一种战争的灾难、环境的污染、生态的危机、资本主义的糜烂、精神文明的沦丧。那这些东西变成了一种，呃，毁毁坏、污损、终结生命的杀蛋工具哦。好，那作作者都引用了启示录十八章哦、嗯，呃，讲到了巴比巴比伦大神的父王嘛，十八章八节，所以在一天之内，他的灾殃一起来到，就是死亡、悲哀、饥荒，他又要被我烧尽了。哦，这是历史的尽头，也是审判的开始，哦，所以说，当基督徒就是要属灵有光，探透万事，啊，然后其实就像还有另外一节经节哦，《箴言十六章二十五节》，有一条路人以为正，最终成为死亡之路，哦，我想这样的一个过程中，其实，呃，透过作者的一个带我们的思考，我们可以讲说，其实很多进步并不代表是一个，呃，好的，其实就像其实就像很多东西本来就这样子啦，我们没有觉得。一件一件东西永远都是一个，呃，是对的，是正确的，哦，那他，但是当它被应用,用在错的地方，或者用错的方式去达成他的时候，难道他真的是对的吗？哦，那这个东西都还要再就去思考，哦，所以说，呃，潘兆龙他写的蛮多，在他的一个，哦，就是有些部分是在之前以前就以前的《圣经月刊》有分享过的，哦，那有些他自己个人的心心得文，哦，跟他的一个。呃，他的一个在信仰当中的一个领受啊，我觉得这东西这东西都是蛮多可以去分享的哦，就是给大家可以自己去看。好、哦，那我们下一本呢，就继续来谈哈、哦，就是由郭柱收长老所写的《动力乾坤、哦》其实他最近出的那本是《刀出鞘、哦》然后郭藏老其实写过蛮多书呢，包含说，嗯，《四师速写》，然后《尼西米记》，《圣战记》，《圣战记》已经绝版了，然后在以色列战胜马兵、《动力乾坤》跟我们最新出的《刀出鞘》哦那《盗墓撬》我们之前在其他的啊、呃，就是大家都有听过了。那《通天乾坤》到底讲的是什么东西呢？哦，就是大家听到“动”，好像就觉得哎，到底是可能一开始之间想不出来是什么。那它其实也是一样，在圣林月刊连载。其实我们大部分的书基本上都有在月刊连载过。然后，如果你是很始终的月刊支持者的话，你应该就可以把所有的书啊，飞利们的书都看过了。然、哦、后，就如果你认真看的话，我们其实蛮多书会在这当中。去出现哦，少数有些书是没有经过月刊连载了，就是直接弄好之后直接出版哦，因为有时候可能它的量太大，比如十几万、二十万字的时候，月刊的刊载量是无法一次解决的。哦，那那变成说我们在呃《洞里乾坤》当中，其实它呃就是用一些呃，我觉得谈的主要就是关于洞的部分哦，哦，圣经中的洞。哦，然后圣经中的很多故事里面，哦，旧约圣经中里面有很多洞穴里面、磐石、瓮洞有关的故事，好、哦、像以利亚在何烈山洞的悲鸣，大卫逃难、逃亡到亚杜兰洞中的生活，约押在瓮洞中刺死亚尼尔的诡计，罗德与索尔山洞中的角落，大卫与隐基底洞中的以恩抱怨，好、哦，总共八篇哦，这个他们这个文章里面，然后其他还有一些战争的部分，郭长老他本身在写这一块的部分都蛮有。呃、嗯，他的一个观察力哦，我觉得光之前我看到《刀出鞘》的时候就有发现，我就是我长老的一个特色，就是他有他的一个角度去挖掘一些圣经中的元素，从他的故事跟历史背景当中去探讨，说当这些人物当中在这些事情发展的过程里面，他们借着敬畏神的一个作为哦，然后从这些冲突当中迈向结局哦，使这个故事的发展其实有了一个超越性。我觉得这个蛮重要的，因为，嗯、呃，因为我们有时候会觉得圣经离我们很远的一个点，就是说，你觉得圣经讲的东西跟你无关，尤其是就业，就业更明显。哦，你觉得就业故事到底跟我们的生命、跟我们的属灵有造就吗？哦，它的影响到底有多深远？我们可以知道亚当夏娃哦，有的哦，有有的他们犯罪后带来一个让世人都有罪的一个问题之后，我们其他人的故，是那些王朝、那些以色列、那些先知到底跟我们有什么关联？哦，他们是他们，我们是我们，我们为什么要去学着他们？哦，所以他变成说。呃，透过作者他其实在这当中，呃，带我们去思考了，就是说我们其实面对这些冲突，哦，洞里面其实会躲进洞里面，就是应该遇到的冲突嘛。你有冲突，你才会躲进去里面，不然你没事不会去洞里面。哦，那洞中的一些，呃，的当中的那种这个角落，我觉得它是一个很不起眼的角落，但是它却反而在当中，你可以看到很多的一个属灵意涵在里面的时候，其实是蛮有趣的。哦，你不会觉得说。谈到洞，谈到这些东西是很无聊的哈，就是啊，好像跟你没关系啊，然后好像是一个圣经故事哦，一个历史故事之类的，历史的东西。但其实它其实在当中里面有很多很多的一个可以让我们思考的地方，那我们可以去谈谈看哦，这些当中有什么可以去聊聊了解看看的。那我们来先来看看，就是郭长老在这当中写的其中一篇哦，嗯、呃，我们就以那个洞中罗德。就是罗德，我相信大家的故事都很熟悉哦。他们因为变成盐柱之后，然后就是马他罗德的太太变成盐柱之后的故事哦。那这当中，罗德就因为那个过程中、呃，跟自己的女儿发生的关系哦。其实这个部分我们很少去讲哦。我觉得在教会的顶教讲到聚会中或者是宗教教育，其实很容易可能觉得好像比较敏敏感一点哦，就是会很直接的跳过去啊、哦，或者是说就是可能带过这样子。但长老就是在这当中带着大家去思考、哦，从这当中说，因为第一个，哦、呃，罗德在罗德在那个心月里面是被称为异人的、哦，为常为恶人阴晴忧伤的异人。可是为什么在这个狭小山洞之中，却跟女儿犯的罪之后而不自知？那长老就说：“哎、欸，这个前因后果是很耐人寻味的、哦。”然后他第一个谈到是说：“嗯、呃，罗德跟其实这个要从前面拉到前面嘛，就是罗德跟姚博兰的一个象征。”哦，他身在福中不知福、哦。他虽然说他很想要拿到最多的资源，但是其实是亚伯兰哈，亚伯兰那时候才叫亚伯兰哈、哦。他的照顾他的长长长辈亚伯兰，为了一个大家的一个和平相处，所以决定离开哈、哦。然后张老师提到一个部分哈、哦，就是说纳地容不下他们，他们因他们财物甚多。然后地哦是一种客观形式哦，容不下他们，总不能把地让一千个，合乎他们需求，而人是有主观意识的。所以在这光中，让大家双方能够圆满的相处是心之所向所以罗德所提，哎呀，波兰所提出的建议就是要避免相争，又能和睦相处。他说，因为我们是古肉在那个创世纪的十九章的第八节那边。然后他有讲到两个经典哦，第一个是要财宝敬畏耶和华，强如对我财宝烦恼不安；吃蔬菜彼此相爱，强如吃肥牛彼此相恨。这正因十五章的十六、十七节。从我们可以这个经文看到，就是环境跟心境的微妙变化。通常我们难去改变外在的环境，可是内在的心理调试却由得我。只是问题在于说你肯不肯。好、哦，这是张老在跟大家提醒哦。那稍有财宝与吃素菜，都是指的环境不是很富裕的状况。可是当你有精卫神的心，你吃蔬菜、素菜，哈、哦，就是很简单的东西，你也可以甘之如饴，与人同相乐，爱同乐相爱过日。可是反之，当你有财宝，吃肥牛，哦，这个。你多有财宝，你是非呢？是指环境，富裕环境哦，然后你内心烦乱，可是你又彼此相恩哦，那何乐之有所以外在的环境虽然定型了难以改变哦，这是一个很大方向的问题嘛哈。知道大环境不好，哦，这个世界如此的烂，我们再怎么努力都没有用哦。那我们可以怎么去调整心态？这个才是一个基督徒可以思考的部分嘛。心可以不断调试，以敬神之心随意流转。所以对于罗德罗而言，他或许不愿意长久记人理想，所以他风雨成。然后羽已成，财务也丰。啊，碰巧那地容不下他们的艰苦眼，他选择离去。哦，结果只屈索多玛。所以《心约》第四篇，哦，这是长老的一个下的注解。那罗德一个忽略一个重要概的概念，就是与亚伯兰在一块的好处。哦，他常我们常说近朱者赤，近墨者黑。罗德这个人缺乏信仰自主的独立性，所以看他的选择道路的方向是以生活为考量。他举目观看，看到约旦的平原，哦，都滋润的如同神的原子般美丽。他不在意索多玛内部有多么的坏。哦。那所多默、啊、人在耶和华面前最大恶极啊，这十三节很直白的一个注解哈、哦。但是罗德考虑事情不懂得以神的眼光来看哦，那会以神的角度来啊、呃，不要以神的角度来探索问题。所以像他这种人，需要有一个美好信仰的人扶持他、引导着他。其实当时的状况下，其实自然是他的长辈亚伯兰了、哦。我们可以发现哦，这、就是作者有提出两个现象第一个是说，当罗德与亚伯兰在一起时，罗德没出过,过问题，反而也同亚伯兰一样蒙神赐福。他所引出的问题都是在离开亚伯兰之后。好，那纵观罗德一生我们只发现亚伯兰爱护他、救助他、为他带球。创世纪》的十四章提到，然后为他带祷，在《创世纪》的十八章、十九章为他担忧。可是他自己从来不为亚伯兰做设想，就是在圣经的记载里面没有提到这一块。你想,想看，就是等于说亚伯兰是一个他的一个信仰守护者帮忙看护他、照顾他、拯救卡甚至为他带球。可是罗德不珍惜他没办法在这么好的长者下学着。呃、嗯，顺服，而是看到生活的美好而离开哦。所以他内地的不像他们，变成一个很重要的核心问题啊、哦。他们财物多了，感觉拥挤了，他想要更宽阔的空间，然后他也不想要在亚伯拉罕的亚伯兰的影响之下，所以他渐渐挪移帐篷。好、哦，那我们不要忘了，罗德故事的最后收尾时，他是住在苏小城上面的山洞里，这在创世纪19章3十节。好、哦，那作者说这是很讽刺可怜的，你原本追求更大的空间的时。到头来，你却只能躲在一个小小洞里面，动弹不得。哦，早知如此，何必当初呢？那，嗯、呃，在这个过程中，呃，作者后面有引述说，哎，这个跟浪子的很像啊、哦，浪子的比喻啊、哦。当他分得家产，回到面对那温暖的家，慈祥老父一点不怀念，收拾东西往远方去，直到后经说生活受到威胁，然后才醒悟说，哎，原来他过去不屑一顾的家是何等温暖，所以他不在意。他不在意的慈祥父亲，竟然是那么的温馨。所幸他能够及时悔悟，行动成为家门，投入父亲的怀抱。可是人心就是这么矛矛盾啊！其实从我的故事看到嘛，我死的往往不懂得珍惜，失去的后悔也来不及了啊！就是你怎么用都没没有没有办法了。好，那我想在这个洞中是一个很明显的一个对，哦，这是一个哦，这、就是一个很好很好的对照。我们就可以思考说，为什么这个洞？原本是一个很宽阔的地方，哦，却变成这样子、哦。那作者后面又继续说，在洞中犯罪，哈、哦，就是，呃，圣经中对罗德最好评价是彼得后书这一段哦，彼得后书二三五章的五到八节、哦，他就说，呃，神也没有宽容上古时代的时代，曾叫到洪水淋到那不敬虔的世代，却保护了传义到的挪亚一家八口，又判定所多玛尔蛾摩拉将二城倾覆，焚烧成为作为后世不敬虔人的警界，只搭救了那常为恶人。阴行忧伤的异人罗德，因为他一人坐在他们中间，常听看见他们，听见他们不法的事，他的异心就天天伤痛,痛。哦，我们都知道罗德与亚伯兰分开之后，就住在属罗马，然后可是他看到的是属多马最大二级，然后罗德真的无动于衷吗？其实不然哦。我们看到这段记者就知道，说他的异心是天天伤痛的，因为他看见他们，听见他们不法的事。哦，所以说住在住在属罗马，他能够暂不他们同心，也不同享最终之乐，已经是难能可贵了。哦，就是这个以比版，罗德其实比一般人算厉害了，在这种环境里面，哦，就是如果啊、呃、以以这样的状况来讲哦，如果他今天那个城是被神定义成这么罪恶的城之后、哦，他却能够在当中能够呃，第一个被神蒙救得救，第二个就是说还能够为这些事情忧伤，可是当他在这么罪恶的谷山的深渊中，哦，结果却变成是在所有的城上跟女儿发生啊乱伦的关系哈。哦那变成是一个一個他的人生的一个遗憾了，哦，因为常人常说最危险的地方也是也是最安全的地方，可是也可以反过来说哈、哦，最安全的地方也是最危险的地方，因为为什么呢？哦，安全的地方我们容易松懈，我们容易失去警醒，我们越容易出问题、哦。我看到罗德他可能原本当初索德玛他甘心不到天逃不到天子所指示的山，然后所以就变成说他跟神球跑到苏尔小城，还是很害怕，可是跑到苏尔还是很担心，就逃到山里躲到住在洞里。这段过程因为害怕，哦，虽然说你身前属土，身处险地，不断如何疲惫哈，但、哦、是你到了到里面，你总算可以安心放松了。结果他那个时候放松的过程中，他完全不知道女儿对他做了些什么。哦，那我想这个就是一个很大可以去思考的地方哦。在这当中，我们我们要去想的说啊、哦，你可能觉得洞是一个安全的地方，但它可能是犯罪的地方哦。每个人心中可能也许都有一样的一个。一个洞的一个环境存在，那或许我们也会因为我们想要追求的东西，而不管不管的改变扩张哦，或、就、者是说像罗的一样，你想要追求你自己想要的。可是当你越追求，你你你远离神的时候，其实神反而会让你所遭遇的东西最后走向的一个很一个极限哦，就是你可能哦，这个东西也不一定是神带给你的，可是神就会提醒你哦，就是你自己选择的过程中，你最后发现说，哎、欸，其实。当初不应该这样做，而是你能够选择，应该要能够，哦，就是敬畏神哦，然后不用想拥有太多财富，然后就好好在神的爱中去思想。哦，我想这就是一个，呃，我们在这个这段《洞里乾坤》的故事当中，可以先去思考的部分、哦。我们其实每个人的心中的洞哦，每个洞都不一样哦，每个洞里面都有很多的故事，很多的一个不为人知的东西。那我们能不能在当中？去挖掘出来，去坦然面对神，去追求，哦，走向共洞口，然后看见神其实，啊、呃，不管你在哪边，他都看着你啊。你能够能不能够走走到一个亲近神的路上？我觉得这才是重要的部分哈、哦。好，那我们再下来一<咳>下一本哈、哦，我们来讨论邱一雄长老的《英王精品》哈、哦。那这本书当然大家看到的书名就知道，说这是来自于啊、呃，就是。《正言》二十五章十一讲，一句话说的与何以，就如金苹果在银网之里哈。那他这个部分的金内容哈，其实主要是把他的一个短哦，邱长老的一些短文，然后也是主要在《圣灵院刊》里面的内容哦去分享。那非常的，它非常的短，哇，几乎每篇都只有一页，哦，大概四五，可能不到两百字哈，就是几百字去去分享哦，然后。他譬如说，就是可能前面都是一个主题，然后后面就一个经文。那经文就是要去思考的部分哦，就是可能他今天想要讲的内容。那像他一个题目叫做“你为自己留下多少”，那他的经文就是“捐得乐意的人是神所喜爱的”。然后他就提到了讲到谈到的是奉献、哦，奉献是向神感恩的一种表现哦。诗人会问说：“我拿什么报答耶和华向我所施的效后恩呢？”这、就是另外一个经节，诗篇一百一十六篇十二节。那就问大家说：哎，你拿什么报答主人？啊，我当然敬畏神，没有为自己留下一点，好像独生的儿子所爱的衣裳完全献给神。从广妇虽然只献了两个小小钱，却蒙主耶稣称赞，因为他把一一切养生的都投了下去，没有为自己留下一点。奉献不在于数目大小，乃在于是否心甘乐意。那、哦、因为觉得乐意的人是神所喜爱的。神其实不是看你奉献多少，乃是为看你为自己留下多少。我觉得这最后一句蛮重要的哈。哦<咳>也许我们有时候会不自觉的来比较，说谁奉献的多，哦，那对于我们在总会上班的人来讲，我们其实有时候也会有这种迷失哦，就是哦，好像我也会曾做很多、啊、那为什么我们还要经过经去经历一些哦，我们看的多，然后也要经历经过很多的考验跟挑战，哦，那但是其实，呃，我觉得最后一句真的让我忽然有一种嗯焕然一新的想法哦，呃，其实不是真的在于呼应于你自己奉献了多少时间金钱在这边。而是说，那个比例的原，我有点像是比例原则，就是你能不能登够全然的线上？神要的是你能够全然线上的那个心情，那个比什么都重要。就像耶稣要彼得他们，就是抛下一切跟从他，哦，是要财主一样，哦，也是那个财主嘛，就是要能哦。虽然说他会尽心尽力尽力爱主你的神，可是当他要他卖卖到财富的时候，他愿意吗？哦，他他还是舍不得。<咳>我们很多，我我觉得很多的舍不得，反而是在告诉我们说，呃、我们跟神的关系也许还不够的，好、哦，就是不够的紧密。那你会变成说，你可能认为，哦，我就是要，呃，舍舍不得的过程中，我就是要能够。其实我觉得变成说这样的一个过程，呃，我们虽然说明明都知道说你死人什么带不去，可是。在活着的当下，就是想不到死的那一块嘛。那但是神其实一直在告诉我们说，当你的内心是心甘乐意的时候，你愿意为神所付出的过程，你并不在于说那个多跟少了，而是在于说你留下多少给自己，你留下自己变成是一个，在在这当中，你成为一个呃珍惜眼中所有的比珍惜神还多。那我觉得这才是在这個、这些故事过程中比较有问题的部分。那《英王金平》当然、啊，呃，它也是一样一个一个一个一篇一篇文章哦、喔，所以大家也可以欢迎自行去购书哦、喔。我们现在这些书都是买一送一哦、喔，再次强调。那接下来我们继续往下谈哦、喔，就是风筝鱼线的部分。那这个是罗振生传到他们一家人的一个，算是家庭中的一个信仰分享文章哈、喔，也是一样，都是一篇一篇的，然后分享各、這个自、這個、篇，然后就是。各自有一篇，然后你可以大家思考说，哎、欸，从家庭中的一个信仰分享。其实我们早期就蛮常在推这个东西，但是不知道什么，就是在中间后面比较多偏向是出版在那种呃金卷圣经类的书哈、喔。这本书也是二零零一年出版的哈、喔，那非常的久远，但是感感谢神哈，我们就是在这当中还是能够去看到这本书。哦，就他也，其实这几本我们现在讲的这些都已经快卖到，好、哦、像也也进进即将进入尾声哦。我们知道这些书基本上也不会再版，大概就是变成是一个电子书的形态呈现哦。那嗯，我们现在谈的部分哦，是罗川刀他这边哦写的这个风筝与线哦，那他是用风筝跟线来比喻家庭的一个连接哦，我觉得这个是一个蛮好的。原本是一个专栏哦，在《重要教育》里面，然后谈到说。呃，一个从家里面的重要教育，然后跟他们孩子的相处过程中去思考，呃，信仰当中的一个体会，这样子哈、哦。那<咳>我觉得里面很多文章其实也很好。其实我们之前谈到那个父亲节、母亲节的时候，我有我有引述过里面的文章哈、哦。然后，然后就变成说，里面的很多文章，我觉得都蛮有。就是蛮有温度的哦，就是给大家可以去分享说，哎，其实虽然说可能当中的故事主人公都已经变化很大哦，但是不管如何我觉我觉得当初他们所讲的故事，就像我们刚刚前面提到的，很多东西可以有超越性，不是因为它只是单纯的，呃，有什么有什么法力哦，我觉得那不是法力问题，而是说，因为我们如果你今天是出于敬畏神，你是出于以神为中心的一个过程，我想它不会被时代性给绑住哦。虽然说大家可能看到这么旧的书。我可能讲说，二十年前的书我还要看嘛？哦，或许你可能里面很多用词、很多的语言都已经，嗯、呃，可能跟现代不太一样，哦，但是它却变成是一个让我们可以重新再思考的一个过程。哦，那也许它不一定哦，有些处境、有些境遇，不代表说是现代都会遇到的，但是我们可以在当中慢慢的去体会的，看看这样子哈。像它有一篇是随时管教，那谈到的是管教的问题。那儿女是神所赏赐的产业，儿女是父母的骨肉，所以疼爱儿女是理所当然的。但是真言告诉我们说，不能用不能用仗打儿子的是恨儿他。哦，今天的教育当然会以反对体罚为主哦，也是不愿意用仗打。哦，当然他也不是在谈论说要不要打的问题哦，而是适度，而是能够借助一些仗。那仗当然也不一定完全是做完全是针对体罚，有时候用仗的时候特别要注意的是要出于爱，而不是你父母一时的情绪发泄。盛怒不动手，气愤不开口。生气的人没有管教的权利啊、哦，这是他提到的一个蛮重要的部分、哦、你因为如果小孩的错是父母情绪激只是时为人父母者去先管教自己，在神面前安静，否则在孩子面前真是教他生气，教他不会克制自己的情绪跟情欲哦。当父母能本着爱心面对孩子，安静面对孩子的缺点时，才能对症下药，管教才不至于偏差，才明白如何用道理配合这样管教孩子，使孩子心服口服、哦。其实有时候会发现，说孩子的错一在一眼在眼哦，就是一再重演。这是因为训练父母要有爱心与耐心哦。因为成人都知道说“江山易改，本性难移”，何况是小孩哦。父母要先使小孩认识自己的缺点，使他有改到缺点意愿，因为再将这些缺点提到主的面前，又无心与孩子祷告，这样将实际引导孩子靠神，并勇于认错。那管教孩子随需随时哦，因为活我们的孩子是活在现在哦，对过去与未来的概念模糊，对于他现在所做的错没有及时去纠正。再过一个时段，再过一个时间就失去时效了，或是他所做的错，因为父母没有随时在身边照顾而没有发现，哦，然后你没有去纠正去付出，然、哦、后那这些东西积习已久，就会来不及管教了。那族内的小孩，我们还没还要更要的给他们虔诚的观念然后、啊、不只是礼仪常规，而是待人接物，哦，然后那些东西而已哦。那其实你不随时管教，你也能建立正确的信仰生活。虽然你口说要祷告聚会，可是你的实际的行动却告诉他你要追求世界。你的信仰生活脱节了，未来他很难接续我们的信仰。然后他就一个见证来讲啊，就是他们一家五口吃饭的时候，三个月大的女儿躺在婴儿婴儿车上洗牛奶，三岁五岁的女儿与我及内人围着餐桌，非常感谢主让孩子不断的得到父母爱的滋润。虽然他很少在家，但内人却能全心全意的照顾他们。可是吃到一半的时候，大女儿哭了出来，因为他妈妈叫他不要自己弄鱼刺，他不听话，他马上想要自己吞下去，结果有鱼刺跟在喉咙。那当然，为了。父母者于心不忍，也不在意他听不不听话，心想如果赶快把鱼刺弄出来，否则不知道什么后果。他越哭越大声，饭也吃不下了。这时候心中有两个虑哦，作者就说：“哎，第一个，我赶快找医生拔出鱼刺，但家里到医院有点距离，呃，医生拔刺然后就保险不会有意外吗？”另外一个虑，他就觉得说：“哎，找最大医生主耶稣哦，及时祷告。”然后最后他选择的后后者，四个人一起在床上祷告，一方面叫他悔改，为何不听妈妈的话；另一方面叫他遇到困难及及时靠神，而非纸上谈兵。对于三岁的老二，教他为姐姐带祷，以至于我跟他的啊作者跟他的内人，就是求助他们有信心相信神的全人。祷告后，他们关心喉咙还痛不痛？然后他说还会，但我们心里已经很平静了，就说也跟主耶稣讲过，主耶稣知道就好了。不要紧，就去睡觉，去睡个觉啊。那一颗好好较多的道理之后，他们睡醒后，他已经能吃饼干，那晚上也可以正常吃饭。就隔天痊愈，不再痛了。然后太太跟他说：“诶，鱼刺不知道跑去哪里了。”然后他也说：“我也不知道，可是主耶稣办法。”哦，其实他就谈到说，在生日常生活中，诸如此类的事情很多，而每一件事情本身蕴含，常蕴含许多美好的道理。若不随时管教，就错错过许多学习美好的道理的机会。哦，所以愿族内孩儿能够在神的爱、父母的爱中孕育长大，因为我记得神量去爱弟兄、朋友，自己做到社会广大群众。对我觉得及时管教蛮重要的，就是有时候。嗯，有时候我们不是见，嗯、呃，就有点像是见死不救那感觉哈。就是你面对教育的时候，你如果你也是采取见死不救的立场，我、哦、觉得是别人的事，别人要管哦，别人啊、呃。当然，也许我们不同身份当然会有问题，然后那可是我觉得以父母对自己的孩子而言，你现在不要求，你现在不管，他有好的办法去管嘛？哦，就是当你管不动的时候，你来不及了哈、哦。就是，呃，我觉得包含来说，尤其信仰是更明显哈。你如果看到父母说，嗯、呃。你要去教会哦，你要来受洗，你要求圣灵。可是你又一方面，你看到父母可能在对你的学业上，要你一直去，呃，就是要能够参与啊，要你能够补习啊。就是有时候哦，补习补到礼拜六嘛，都是安息，或者说你聚会都变成在那个哦，都、就是会因就是当聚会跟教会聚会的跟一些你的世俗的冲突，你们都是选择去世俗的东西的时候，其实不就证明说你的选择？就是要告诉你的小孩说，哎、欸，你就是要以世俗为重，即便你嘴巴上说哦，你要去教会，你要去接清净神，哦，因为真正的管教，我觉得是很很要很及时。我、哦、从这本我刚刚那篇的文章可以分享的出来嘛，就是大家可以看得出来，就是我们应该要能够在及时的情况下去处理、去面对、去思考，而不是说只有在时间过了或者等事情发生了，哦，你该讲的时候就讲，该分享的时候就分享。我觉得这蛮重要的，因为我们其实很不容易做到这件事情。我就是有时候会觉得，啊，一时懒惰，一时怎么样，我就放弃了。哦，但是我觉得在这些，呃，风筝与线，它其实透过这样很生活化的一个，我们可以去想想看啦。就是我们跟神的关系是不是也能够在，不管你今天是不是为人父母，我觉得我们应该都要能够去及时的，呃、反省自己。我我想我们也是会被城管教，我们也常遇到这种各种事情。那我觉得透过这样的阅读，我们今天分享的这四本书嘛，哦，就是从《木残低语》到《宫里乾坤》《以往精品》跟《风筝与线》，哦、我我们期待的是说这些方块书哦，就是不是只有好吃哦，就是不是在意方块书，而是真的哦，这本书可以让你们各位就是哦，可以在当中收吸取到一些东西，让自己去改变去思想。那呃。这些书目前到十月底之前都是买一送一哦、喔，那也很欢迎大家可以赶快哦下单购买，不用再怀疑了哈，切莫再犹豫哦，就是趁这个优惠过程中，你觉得好哦，其实也可以买不同本哦，因为它我们是取加高折的哦，就是你可能你可以买《风筝与线》，然后送木《木木产地狱》哦，就是这个方式去进行，所以你不用担心说我都只能买一样的，可以买不一样的哦。那当你买一样的也有好处，就是你看完也送人家看哦，我觉得这个都是很好的哈。那我们今天的。读者读者你好，这、就是第四季的第三集，就录到这边，那我们就跟大家说声平安。